0: 说事不清，玩车走心。大家好，我是投资君。今天这期节目啊，和大家聊一聊博越酷。这个车子也是啊，即将要上市了。之前的吉利汽车呢，其实也搞过一次内部试驾。我记得那会儿邀请了一些车圈的大 V 啊。都到现场去开了，而且还拍了一些视频。那有关的视频呢，最近也是陆陆续续放出来了。虽然说我没去呢，不过我估计以后应该是有机会去了，因为我这两天发现啊，吉利的副总裁杨学良杨总啊，竟然也是百车全说的粉丝。<笑>这个前两天还转发了我和传谣的视频，就是聊四十万买 CT 六还是三三零的那一期啊。他呢转发的时候说了一句：“为什么不买极客零零一？”当然，我们这边也是很机智的回复啊，说这个极客零零一是一款很不错的产品，这个我们在节目里面也是曾经多次夸赞啊，就是不知道什么时候能拥有一台，嘿嘿嘿嘿这个呵呵你们懂的，你们懂的。那回到这个博越酷上面来聊呢，这个车啊，最早的内部代号呢，我记得叫 S x 2 1那时候好多人还以为是新款的冰月，或者直接就是叫它冰月 L 了。结果后来去了这个小范围的试驾活动，然后看了一下那个资料，才发现哦，这其实并不是冰月的车子，而是即将要上市的这个博越酷。虽然说现在还没有正式上市，不过相关信息呢也七七八八报的差不多了。所以有可能在上海车展期间呢，它就会亮相，甚至直接就是公布价格，然后开卖了。所以呢，今天也是趁着啊上海车展还没开，然后在这里呢，也是和大家聊一聊这款产品。毕竟等这车正式上市以后，反正大家在里边就买不到吉利的博越和博越叉了。到时候你去 4S 店，你只能看到博越 L 以及今天我们聊的这台博越酷。当然，假如你对博越 L 那台车比较感，感兴趣呢，就也可以回听一下，我之前在二零二二年的第八十期节目就已经聊过了，所以今天呢就不多赘述了，好不好？那么既然是聊博越酷这台车呢，我们还是先从外形开始吧。其实这台车的外形，简单来说，它就是博越 L 的缩小版。然后漆面颜色呢？官方也只是给了白、蓝、绿、灰四个颜色可以选，它不像博越 L 有各种双色车身的搭配。这个呢，其实也是降低成本的一种方式。整台车的车头呢，其实我觉得特别像凯迪拉克、啊。就是如果说之前的博越 L 只是类似的话，现在这个博越酷明晃晃的就是拷贝了，真的长得太像了。那到了车辆的侧面呢，其实没什么可说的，整体的车身线条一路往车尾那。边上扬，它呢是做的比较凌厉和运动的那一种。那其实大家也都知道，对于 SUV 的客户来说，你的线条设计只是让我觉得好看不好看，或者有没有眼缘的一个点。关键还是要看另一个，就是数据，对不对？车身的尺寸。那这一次呢，吉利也是给这台车做到了4 5五百× 1 8 6 5 × 1 6 5 0毫米的三维轴距呢，也是干到了两千七百零一。毫米直接破两米七了，这个轴距真的挺给力的。它只比高一级的博越 L 短了七十六毫米，所以作为一个入门级的紧凑型 SUV， 我觉得它这个数据真的挺卷的，真的挺卷的。那接下来呢，就是全台配置。我觉得这次圈胎配置呢不是特别的给力，哪怕是顶配车型啊，也只是用上了一套二三五四五十九的朝阳轮胎，剩下来其他两个配置都是二二五五五十八的朝阳轮胎。而且那个朝阳轮胎，你要是看它上面的那个型号字母啊，你如果查呢，只能查到是个什么马吉斯的卡车胎，啊，好像是这个东西。所以我极其怀疑他是不是有什么合作或者特供之类的，因为如果单看它的轮胎花纹或者参数呢，其实是有点像朝阳那边的什么319还是308之类的这种轮胎。啊。这个具体参数我记不清了，反正差不多类似的产品就朝阳那边的，在外面买的话是个700多块钱一条，就18寸的，当然那个19寸的价格呢也差不多，所以。各位看这个售价，也就知道它就是一个很普通的轮胎嘛。那假如你说对性能有这个更高的要求的话呢，其实是可以自己再优化升级一下的。最起码你说弄一个什么米其林的皓月系列呀，或者甚至一步到位啊，直接上到米其林的 PS 5之类的产品，是不是？那当然啊，既然聊到轮胎呢，这个刹车也要聊一聊的。原厂呢给配的就是前后都是普通的刹车卡钳、啊，所以我觉得各位如果有条件的话呢，可以前轮进行一个升级。那升级的话呢，其实就参考一下这个以往的我们说升级的案例吧。基本上就前轮弄一个活塞面积小一点的四活塞刹车，然后配一套330毫米的刹车盘，真的绰绰有余了。整体的花费呢，可能也就是个四五千块钱吧。但凡价格比这个还要高的产品呢，我觉得真的没什么必要了。毕竟这只是一台针对家用买菜的 SUV。你说你要是换一个什么赛用卡钳上去，我说句不好听的。可能你从家开到单位，你的刹车都还没有到那个开始工作的温度，所以我觉得呢，也不要太纠结。你假如说对颜值方面还没有什么太大的要求的话，其实连卡钳都不用换，真的不用换，你就换一个好一点的刹车盘，然后好一点的刹车皮，完了呢再配合一套好一点的轮胎，就像我刚才说那个什么米其林的皓月系列之类的，那你的整体车辆制动力又会再上一个台阶，好不好？那么聊完圈太和刹车以后呢，就是就聊到车尾了。这一次新车呢，贯穿式的尾灯，它是一个基础操作啊。其实现在国产车都喜欢用这个东西，对不对？可是，另外有一个配置是让我比较惊讶的，就是这台车它竟然有四出排气，兄弟们，它竟然有四出排气呀、啊！而且这个四出排气还是真的，它四个管子都能冒烟。虽然说整体做的有那么一些些夸张吧，不过好看是真的好看。只是这车的车尾，我们该说不说，依旧很像凯迪拉克。最起码它的灯组设计我觉得很像，所以我想了一下，怪不得这个凯迪拉克新款车型的灯组要改造型啊<笑>。那么聊到这边呢，其实关于这台车的外形，我们七七八八就聊的差不多了。打开车门进入车内呢，其实内饰真的没什么好说的。它这一次整套内饰啊，其实做的跟以前的博越 L，、啊、其实也不算以前的，那也是新车，就是和博越 L 长得差不多，都是方向盘前面有一个细长的 10.25 英寸全液晶数字仪表，然后中间呢竖着一块 13.2 英寸，并且分辨率做到了2 K 的大屏。那这个车机的芯片呢？那也是现在大家常见的骁龙8155芯片了，操作系统呢也是吉利最新的银河 OS。所以，假如你是经常看吉利的新车的话，我估计你对这套东西真的已经怎么说麻木了吧？那除了这些以外呢，其实我觉得它内饰的主要亮点就是软包材料比较多，所以呢，让你看起来不会显得那么的廉价。不过你要是指望这个软包的材料有多好嘛，这个有点强人所难了。毕竟它也是一个主打中低端，甚至我们说的再直白一些，它就是一个入门级的产品。所以你真的不要指望它给你的料子有多好，只要这个内饰软包材料让你摸起来觉得嗯很柔软很舒服，那就足够了，好吗？那么聊到这边呢，其实最后就是动力系统了。这一次动力系统呢，我觉得没有什么太大的惊喜，无非就是一套181十马力、2 9 0十牛米的1 5 T 四缸机，配的变速箱呢也是吉利自家的那套七速湿式双离合。这个其实也是现在吉利新车的一个常规操作。百公里加速成绩呢，这次官标是 7.9 秒，我觉得这个成绩不算快，也不算慢吧。毕竟你看看合资车那边，对吧？那些公路。闪电们，这个超个车还要关空调，那博越酷好歹能让你边吹着空调边超车，我觉得能做到这一点其实就已经足够了。那你如果说真的要和它去拼性能的话，我觉得有几款产品是可以跟它去拼一下的。一个呢就是通用那边搭载最新 1.5T 阿凡达发动机的产品，那再一个呢就是本田那边的 x RV。当然这边我要说明一下。不是那个 1.5 升的叉 RV， 而是一点五 T 的叉 RV。好像除了这些产品以外，真的能跟它拼一下性能的，或者说能跟它比一比百公里加速成绩的纯燃油车，真的不算多，好吧？当然啊，按照吉利的一贯操作呢，这一次也是新车。据说啊，据说有可能后期会像博越 L 那样呢，也出一个 Hi-F 雷神混动版本。只是我觉得这个 Hi-F 雷神混动，大家就不要看了，毕竟没有多少人愿意在 1.5T 燃油版的价格基础上再多加。三四万去买混动车型，当然各位也别觉得说，哎呀，兔子你是不是觉得那个雷神混动做的不是很好？其实不是的，只是因为价格高。你想想看，你都来买这个级别的产品了，是不是能多省一点就省一点呢？对吧？所以聊到这边呢，其实关于这台车的基础参数就聊得差不多了。简单来说呢，博越酷它完全是一台内卷下的产物。毕竟大家也都知道嘛，现在各家车企之间的内卷非常的严重。你家做的够大，我家做的就要更大；你家配置够高，我家配置就要更高；你家卖的便宜，我家就要卖的更便宜。其实这个怎么说呢？我觉得是一件好事吧。最起码咱们作为消费者，能花更少的钱买到更多的东西。不过，这其实里面也是有一点点隐患的，就是假如哪一天啊，我们说假如哪一天车企之间这个内卷的越来越厉害的时候，那我估计大家就要想一想，他会不会在哪些地方给你偷工减料了，好吧？那么聊到这边 呢， 其实我知道大家除了关心这台车的一些基础参数以 外， 更关心的还有一点就是它会卖多少 钱， 是不 是？ 其实关于这个问题 啊， 现在网上很多大 V 都已经开始放风 了， 多少钱 呢？ 十到十二万。我觉得这个数字啊，应该是提前和厂家那边沟通过了，不然的话，他们真的不可能放出来这个价格的，好吧？那转头再看看这台车，现在一共三个配置，所以我估计就是什么低配十万，中配十一万，顶配十二万。当然，按照现在吉利的定价来看，我发现他们好像特别喜欢七这个数字。所以我极其的怀疑啊，最后的定价会不会有可能就是低配 97,900 然后中配 107,900 顶配 117,900 各位反正可以等上市以后看我猜的对不对。那当然啊，除了这个价格以外呢，其实还有配置，毕竟现在有三个配置摆在这边嘛。其实我觉得配置真的很好选，就是假如你真的想买这车的话，直接去入中配就可以了，因为这个中配版本的车型呢，它比低配多了一套 L 2级辅助驾驶。同时呢，还标配了全景天窗， 3 6 0的那个全景箱也有了，这些其实都是日常能用到的一些东西。而且这个中配呢，相比于顶配车型来说，我觉得无非就是少了一些花里胡哨的配置。你要如果想要的话，其实完全自己可以去加装，真的很简单也很方便。只是我有一点我是实在无法理解的。就是为什么这车到了顶配才有主副驾的化妆镜照明灯？这一个灯泡加一组电线才多少钱啊？是不是？怎么吉利这一次偏偏要在这种细枝末节的地方扣成本呢？反正我觉得这样真的很不好，很不好啊。那么聊完配置以后呢，再聊聊它的对手吧。其实各位如果看过差不多价位就十到十二万这个价位区间里面的产品啊，无非就是长安那边的 CS55 Plus， 然后哈弗的 H6， 对吧？来来回回就是这些东西嘛。你说要是价格再高一点呢？长安有 UNI-T， y 包括合资那边还有什么丰田的丰兰达呀、现代的 X 3 5啊、捷达的 VS 5这些东西，对不对？现在的紧凑型 SUV 就是这样，价格呢分得特别细。以前可能五万块钱一个档，但是现在这些车厂，我跟各位说，他们恨不得五千块钱一个档。整体的大环境它就是不断的在做细分，各家车企呢也都想在夹缝里面求生存，所以各位也能看到啊。吉利这边之前已经出了博越 L， 但是现在还是要出一台博越酷，就那么简单。那各位如果说真的要对比的话呢，其实我觉得博越酷主打的还是 CS5 Plus 和 H6。但是吉利的车子大家也都知道，数据和配置从来没有输过。但是整体的销量嘛，我觉得是不好说的，因为整个博越系列，哪怕我们往前倒七年，对吧？它七年的历史，一共其实也就卖了一百五十万台车。而且各位注意，这个一百五十万台车是把博越、博越 X， 只要它叫博越的这些车全都算在一起了，然后它才做到了这么一个销量数据。虽然平均到每个月也有。接近一点八万台的销量，这个数据还可以。但是现在博越 L 和博越酷同堂销售，包括哪怕把他们的销量算在一起，各位你们会选哪台呢？是不是？所以，我极其怀疑这个博越酷后期的月销量，应该也就是在一个大几千台销售的主力军啊，还是在博越 L 那个地方。毕竟博越 L 尺寸更大，你说真能买得起十一二万 SUV 的人，让他再多花个万把两万块钱就能买来更大的尺寸，其实大多数客户还是愿意的。除非什么，除非他就认准博越酷这台车，或者说他我不想要他车，那他会愿意来买博越酷。可是这种客户又有多少？至少目前来看是一个未知数。所以聊到这边呢，我是觉得各位如果真的想买这台车的话，还是先不要着急，先稳一手。但是呢，也不要太晚出手，因为吉利的车子，我说句不好听的，也就前面几批产品的质量还算有保障，越往后出的东西。嘛，这个越是一言难尽啊。那像博越酷这种产品呢，我认为各位可以等上市四到六个月左右的时候入手，这个时间段应该算是比较合适的。因为那时候一方面车价会往下走，另一方面呢，就是有啥问题基本上也都暴露出来了。只要到时候这车没什么致命伤，价格包括优惠也合适，那你如果能接受它的一个尺寸，那我觉得完全可以去看看。因为博越这个产品系列呢，最起码能坚持那么多年，各位呢也不用操心说它像那个某个品牌那样，对不对？一个车型卖跑直接砍掉，然后换名字。吉利最起码在这台车上，它没有做出来这种事情，所以就不用害怕这个突然买到手变成绝版嘛。这一点我觉得还是要给到好评的。只是从我自己的角度出发呢，我还是那句话：但凡你的预算能往上抬个一万两万，哪怕你去借，对吧？你问亲戚借，问。朋友借你去买博越 L 的性价比肯定会比博越酷更高，毕竟 SUV 车型嘛，主打的还是一个工具属性。你如果真的追求所谓的驾驶也好，动力也好，那你为什么不省点钱去买缤越酷，或者加点钱去买星瑞这种轿车产品？各位说是不是这么个道理 ？OK， 那么今天关于博越酷我们就先聊这么多，下面呢跟大家聊点闲的。我不知道各位最近有没有看新闻啊？就是有一家车媒 啊， 好像是跨界过来的。我看网上说是跨界 的， 不是专门做车媒的。然后 呢， 去川西试驾新款坦克五百的时候 呢， 遭遇了一起事 故， 整个车子呢直接翻到沟里去了。但是这个好在人没有什么大 碍， 我看网上报的只是存在一个局部的轻微擦 伤， 所以也算是一个不幸中的万幸。当然也侧面证明了这个坦克五百质量确实可以 啊， 确实可以。那么很多人也好奇 啊， 就是说为什么会发生这一起事故 呢？ 其实原因很简单，就是因为高原反应。因为这一次坦克五百搞的试驾活动呢，直接给放到了川西高原上面去。包括我们的同事啊，小谢当时也是去参加了这个活动，他回来以后呢，也是跟我吐槽说：“哎呀，整个人真的难受的要死。”他甚至都不知道自己那天是怎么样把车子从起点开到终点的。那像这一次出事的这个媒体团队呢，其实当时开车那个驾驶员在活动的前一天就已经出现了高反，所以大概率就是有可能因为高原反应，最后发生了这个事故。那按理说呢，这个事情发生以后，是不是也就发生了，对吧？那就告一段落了嘛。可是就是因为出了这个事情，引得不少大 V 呢，都开始出来声讨，说，哎呀，好多现在这个公关公司邀请的媒体啊，真的是特别特别的不专业。就是说，好多这个车媒呢，尤其是参加试驾活动的车媒啊。其实他们的驾驶经验有可能就是零，真的有可能是零，因为我真的遇到过这种情况。像我之前参加有一些活动的时候呢，同行的一些媒体派过来的人，甚至都是一些刚刚入行的大学生。那这些人他们在开车的时候呢，有些是小心翼翼的，因为我碰到过有些他们真的开得很小心，甚至可以说那个都不敢踩油门的那种。那这时候我如果坐在车上，我还是比较放心的。但是就怕什么？就怕那种初生牛犊不怕虎的，自己刚刚入行，然后觉得哇，我现在是这个媒体老师了啊，不得了了，我是这个汽车媒体从业人员了。然后他在试车的时候，我的天、啊、那个油门踏板就恨不得直接给踩到机舱里面去。那像这时候，一般我都会跟他讲，我说要不然你开慢一点，要不然就是你先停车，然后我下车，我去找公关人协调，让我换一台车，或者甚至你单独给我一台车，我去试。毕竟我不可能把我自己的命交在他的手上嘛，各位说是不是这么个道理？包括像这一次我去保定参加那个长城骁龙嗨四的试驾体验的时候，当然这个啊牌面拉满啊，提前试驾是吧？<笑>这个我去参加活动的时候呢。跟我同一台车的媒体都是非常有经验的老司机，可是即便是这样，我也就只敢在大家跟着车队一起慢慢开到那个试车场的路上，我敢跟他们坐在一台车上。真的到了试车场以后，我也是联系公关，我说：“哎，你好，能不能单独给我一台车，我自己去试？因为当天我们要试驾的内容真的还算是有一定危险性的，包括但不限于30度、40度、50度的爬坡，还有百公里加速和100到0的制动测试，还有一些模拟越野路段测试，这些全都是要做的。那这时候，如果说我跟一些其他媒体在同一台车的话，哪怕……那是我自己在开车，其实我也是不放心的，因为如果说我自己一个人开车出现了什么事故的话，那我是不用对这个其他同行负责的。可是假如有同行在我的车上，他坐我的车，结果我不小心把车子开翻了，那这时候怎么说，对不对？所以这也是为什么我每次出去参加活动，只要有试驾的环节，我都会跟公关那边提说：“哎，你好，能不能单独给我一台车？”那如果实在是没这个条件的话，其实我说实话，我一般都是我来开车。毕竟最起码我的这个驾驶技术，相比于那些刚刚初出,出茅庐的那些人，我觉得我还是有那么一点点水平的，是不是？反正不管怎么说呢，这个现在好多大 V 也是开始吐槽，就是觉得，哎呀，做车评人或者说做汽车媒体也是一个高危行业。当然，我觉得这是有点危言耸听啊，真的是有点危言耸听。只要自己多注意，其实真的没有那么的危险。毕竟你说在哪儿开车不是开嘛，对不对？所以说到底还是自己要多注意，好吧？当然在这边也是再一次提醒各位，哪怕是我们在日常生活中开车的时候呢，也是要多留心、多注意，一定要保证行车的安全性。毕竟车撞了你还可以修，但是人要是这个、呃、对吧？所以这个一定要多注意安全，好吗 ？OK， 那么今天闲聊的呢就先说这么多，下面是我们的留言互动环节。上一期节目啊，我们聊的是非凡 F 7我看有不少朋友说：“哎呀，你这个话题跟三刀那边撞车了。”这个确实是我工作上的疏忽啊，以后我要多注意。毕竟这个聊一样的车，而且挨的时间那么近，各位听起来呢，着实是有一些不尽兴啊。在一边呢，也是请各位见谅。但是我转头想了一想，不对啊，我这节目没签给三刀啊，这是我自己的节目啊。但是怎么说呢，这个以后还是多注意吧，好吧。那么回到我们上一期的留言上来说，第一条留言来自马学工 M， 他说我第一时间就试驾了 F7， 身高185以上后排就没法坐了，行驶质感呢一般，这也是我的感觉，就是它开起来有点软。然后他也认为开起来平平无奇，并没有任何的惊喜。内饰呢，山寨奔驰，屏幕品质啊，有一种老年机的即视感。但是这个大呀，对吧？屏幕大呀。<笑>然后他说外观不难看，总之也就是值二十多万，并不便宜。其实我觉得它真的不值二十多万，这个车子按它的这个整体机械素质来说，我觉得最多最多卖个十八九万吧，二十万以内还是可以的。你说要是卖个二十多万嘛，这个呵呵也行吧，也行吧。第二条留言来自 W E 绝代天骄。他说：“这车现在有一万元的选装基金，就选个 22.99 万的配置，加 7,000 的巴赫座椅，完了再加一个广告色车漆 5,000 等于一万二减一万二十1万一0九。同价位不说和汉 EV 比，至少比 249,900 的小鹏 P7i 强多了吧？小鹏那车凭什么跟他比啊？要知道小鹏那个牌子说不定哪天就没了呀。”然后他说：“车内空间、舒适配置都比小鹏高，还是那句话，小鹏。”真的不知道哪天就凉了。然后呢，他后面说还有这车选完七千的巴赫座椅，好像是这个价位唯一一个有主驾腿托的轿车。对于180以上的人有好多了，大腿承托强很多。说实话，现阶段所谓的高阶辅助驾驶都是噱头，完全不值得花大价钱购买。还有上汽时代其实就是宁德时代，只不过是上汽和宁德合资而已，但其实用的就是宁德的电池。反正他觉得这车低配加个 7,000 的座椅已经性价比很高了，完全没必要再上更高的配置了。其实我自己的想法呢是。和它有一点点出入的主要出入点，不是说这车的配置怎么样或者值不值这个钱，关键点是什么？关键点是他在做宣传的时候啊，这上一期我忘记聊了，我的天，主要就是他在做宣传的时候用的全是高配甚至顶配乃至选装的花里胡哨的东西。可是，在说价格的时候呢，又是说它最低配的价格，就是它完全是想给你一种让你以为花个二十万就能买到那么多东西的一个错觉。结果你真的去看，就发现哦，好像不是这个样子。所以我就觉得这里面其实是有一些套路成分的，反而显得没有那么的诚心，以至于也就让我对这台车的第一印象呢就不是特别的好了，好吧？最后一条留言啊，来自 otr2a2028， 他说 e r 6脱胎于 e i 6但是居然没有 e i 6舒服。上一次打了快车来了一台 e r 6坐在后排直接顶在车顶了。其实这个主要是因为我上期节目好像聊到了荣威还有非凡之间的关系啊，其实也带了几句关于这个 R 标的事情。那像不管是 E R 6还是 E I 6好像往后他们都挂 R 标了，对吧？尤其是 E I 6那至于他说的这个 E R 6打快车，他后排直接顶头呢，主要是因为它造型不一样，真的是因为造型不一样。它好像为了那个车屁股，所以在后面的线条上呢做了一些退让。当然，我觉得还有一种可能性。就是你的身高呢比较高，那怎么解决呢？其实也很简单，就是以后打到这种车子，那咱就直接拉开车门坐前排就行了，好吧？ OK， 那么以上就是我们今天这期节目的全部内容了，也是感谢各位的收听和陪伴。我的节目会在每周一和每周四更新，点赞、评论、转发是对我最大的支持。当然，各位也不要忘记投一投月票，同时呢，也可以关注一下我的个人微博“百车全说兔子”。那假如你有什么想听的车或者想聊的话题呢，也欢迎在节目下方评论区留言。我们下期节目接着聊，拜了个拜。